0: Quando eu tinha 12 anos, eu decidi ser jornalista esportivo. Então eu lia o Jornal da Tarde, jogava futebol, jogava bem e assistia a um programa segundas-feiras, que me chamava muita atenção era Mesa Redonda Esportiva. Cada membro, cada jornalista que participava desse programa, torcia para um time. Me chamava muita atenção Perão de Castro, Zé Italiano, Milton Peruzzi. E esse programa começou em 1970. 53 anos depois, um grande amigo meu assume o, pro, o comando desse programa. Osmar Garrafa, prazer enorme estar aqui. Obrigado por você ter vindo. E me conta o segredo. <risos>
1: O prazer é meu, Cosme. É, e a história é essa e a minha é muito parecida com essa. Eu também, como garoto, assistia o Mesa Redonda, né? tinha as minhas referências de rádio, a gente acompanhava muito o rádio, o rádio esportivo, mas é óbvio, todo mundo que era apaixonado por esporte, por futebol, via o Mesa Redonda, Sim. com essa galera que você falou, com essa loucura que realmente era o Mesa, cada jornalista defendendo o seu clube, o seu time de coração, né? Por lá passaram grandes jornalistas e é um dos programas, o Mesa Redonda, ao lado do... É, são dois programas na televisão que ficaram unicamente no mesmo, numa, numa única emissora por tanto tempo. Já são mais de 50 anos, como você falou, Sim. são 53 anos na TV Gazeta. E aí, em determinado tempo, trabalhava na Rádio Globo, você sabia disso. Eu trabalhando na Rádio Globo, o Chico Lang e o Avalone me chamaram para cobrir férias lá na Gazeta. Espera
0: pera só um pouquinho. Tá. Antes de começar na sua vida, eu quero que você me explique tá, o segredo por que, que o Mesa Redonda sobreviveu há 53 anos. Qual é esse segredo? E o que, o que, que tem que atrai a audiência,
1: Garrafa? Então, é, talvez essa espontaneidade é o jeito mais simples de se falar de futebol. É aquilo que o torcedor, a receita do, do, do Mesa Redonda, que ela era do passado, e claro, 50 anos as coisas acabam mudando, mas a receita ela é muito, muito idêntica lá do início para hoje. é A diferença da gente que está apresentando ou na bancada, do cara que está em casa dos assistindo, é que a gente está lá. Porque é aquilo que o torcedor procura conversar depois do jogo, ou projetando o próximo jogo, uma conversa entre amigos, e muitos amigos já, alguns deles identificados na bancada, cada um com o seu clube. Então, e acho que essa é a grande receita do Mesa.
0: Você tinha uma... Qual a visão que você tinha do Mesa Redonda, assistindo, acompanhando de longe, quando você nem era da Gazeta ainda? Qual a visão que você tem agora? O quanto é difícil fazer o um Mesa Redonda? Porque a gente imagina, ah, é um programa agora que passou para os domingos, as pessoas, né, pelo prestígio do programa, convidam gente importante do esporte e aí eles comentam. Mas o que tem por trás, Isso que as pessoas não sabem?
1: Né? Ah, é uma equipe muito grande que faz o mês e não era diferente no passado. E hoje, até com uma evolução tecnológica, teoricamente se torna um pouco mais tranquilo, mas é uma confusão, porque é um programa de, é, é, semanal, de duas horas de duração, então a gente parece é tranquilo, um programa ao semanal, ao vivo, mas você fala, ah, um programinha, né? Mas é um programa, a gente pensa de três em três programas, de toda três. reunião de três em três então, vamos supor, na segunda-feira próxima, a gente terminou o programa domingo, aí a gente já tem dois pré-preparados e já coloca um terceiro na fila, a gente vai preparando e vai preparando a semana inteira. Tem reunião na segunda-feira, já para montar o, o programa do domingo, uma outra reunião final na sexta e de terça a quinta-feira a gente vai trocando figurinhas. Na sexta-feira a gente monta. Antes de começar o programa no domingo, a gente já está reunido, passando o programa... Mas tudo que a gente combinou na segunda, ele pode estar tá mudando na terça, quarta, quinta, sexta e principalmente no domingo. E por Sim. ser ao vivo, além dos convidados que a gente tem que correr atrás, é, é, uma, é uma loucura muito gostosa. É um grande barato para a gente que é jornalista, você Sim. e a gente que vive da informação, é, da notícia. É uma adrenalina total. Essa adrenalina é 24 horas.
0: E Gafo, porque a gente pega o início do programa, não existia nem internet... Então, a, a palavra dos jornalistas tinha um peso gigantesco. Ah, Sim. é isso que o Milton Peruzi falou do Palmeiras, é a vendo do claro. Corinthians, é isso. Agora, como é conviver com a internet? com uh, O que, que mudou na essência? Você pode definir? É, o rápido.
1: peso ele continua sendo muito grande o, mesmo. O que cada um fala. O que cada um fala. E talvez esse peso ele possa ser até um pouco maior, porque o que você fala, ele continua nas redes sociais. É você está ao vivo na televisão e, simultaneamente, você está também no YouTube. Você está nas redes sociais, então é, é, é muita gente acompanhando, então a responsabilidade é muito grande. É, os, os, os comentaristas fixos, nós temos o Miller, que é, dispensa a apresentação, Sim. São Paulino, tem o Chico Lan, que é esse personagem, que ele é um corintiano, mas é um personagem do programa, e envolve paixão, além dos nossos convidados e o nosso time, a gente também mescla os repórteres que passam por lá. E, e você tem que ter uma responsabilidade muito grande naquilo que você está falando, porque a repercussão, a resposta, ela é imediata, imediata, né? Mas você tem que ser o que você é, e aí a coisa acontece de uma forma natural, bem legal. A
0: gente vai voltar para o Mesa Redonda, mas claro. eu que queria falar na sua carreira, porque a gente se conhece há uns 30 anos, eu queria entender como é que você mudou. Saco. Porque o Garrafa é um repórter corajoso é, de dormir na frente de concentração brigar pelo furo também, a gente trocava coisa quando podia, quando não podia, um furava o outro, mas como é que você entrou no jornalismo, o que você fazia da sua vida, como é que, como é que então, isso Então, são
1: 33 anos de jornalismo, 33 anos, eu fui um cara, como eu falei lá no começo, que eu acompanhava também muito de rádio, eu sempre que gostei de rádio. O que seu pai e sua mãe rádio. faziam? É, minha mãe, minha mãe trabalhava com vendas e cuidava da família, meu pai trabalhava com vendas, meu pai trabalhava com fotografia, eu cheguei a trabalhar já na época da faculdade de jornalismo também com vendas junto com meu pai, eu fazia álbum de casamento, fotografava é. casamento. É, quer dizer, casamento, falou bastante. Álbum infantil, e, 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 não é? Muito trabalhando com meu pai ah, e ouvindo rádio. O meu sonho era trabalhar em rádio. Ouvia aquela equipe do Osmar sensacional, Silvério, Pascoal, Carmona. Aquilo me fascinava, me fascinava. E foi quando eu decidi fazer jornalismo esportivo. Vou fazer jornalismo esportivo. Porque eu, quando era garoto, eu e os amigos, a gente ia pro Paquembu. A molecada não pagava ingresso para assistir é, dos 10, 12 anos, você não verdade. pagava para entrar no estádio. Então os é. amiguinhos da escola, a gente ia para Morumbi, pro Paquembu, todo final de semana, estádio lotado. Não importava o time, porque a gente tinha corintiano, São Paulino, é, Palmeirense, Santista, no nosso grupo, ah, vai jogar o Palmeiras. Ia toda a molecada jogo do Palmeiras, não pagava. E aí a gente, depois do jogo, a gente ia para o vestiário. Pegar autógrafo que dos é, jogadores. Que era
0: possível, e era uma época completamente
1: doida tinha acesso. Né? Isso. É, é, até inocente. É. é, ia lá no estacionamento, dava um jeito de Sim. entrar no vestiário. O fato de entrar dentro do campo, ver o gramado, pôr a mão no gramado, era uma coisa que mexia com a gente, né? E, e aí, como é que, um detalhe curioso, você conhece bem o Paquembu, Sim. Né, que já não existe é, é mais. Embaixo do tobogã tem aquela portinha, lembra que desce o jornalista? Sim, desce o
0: jornalista. Então,
1: verdade. a garotada ficava ali naquela portinha, o cara não deixava a gente descer, descia. <risos> aí chegava o pessoal lá da imprensa, com a carteirinha, ó, imprensa, imprensa, imprensa. Aí eu falava, amigo, eu falei, um dia eu vou ser essa tal de imprensa. Mas que não muito. porque eu queria ser jornalista, porque eu queria poder descer, para poder conversar que com os jogadores, ingresso. olha que é, loucura. Que... E depois, isso foi, foi crescendo, eu falei, ó, ah, eu vou, vou fazer jornalismo esportivo. Aí entrei na faculdade, na FIAM, e aí comecei a correr atrás, é uma história muito longa essa, muito longa, correr atrás do sonho de trabalhar em rádio. Mas então, dá, um, vou, dá um vou dar uma resumida. o que, que é o sonho de Bom, eu estava primeiro primeiro e segundo ano na faculdade de comunicação, era todo mundo junto, relações públicas, publicidade e jornalismo. E você já entra querendo fazer uma coisa e vê que na faculdade ainda você está tendo sociologia, psicologia, Sim. você fala, está faltando alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Aí eu fui na, 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 na CESP, pedi uma credencial provisória, falei que era para fazer um trabalho na faculdade, e entrava dentro do campo e criei, criei uma rádio imaginária na minha cabeça. Sério? Né? Como assim? Assim, eu fui para a concentração, que nem o Milton Neves fazia, que eu era muito fã, eu via, uhum. então tinha lá o terceiro tempo, os jornalistas não iam na concentração? Sim,
0: total, né? Então, é, o que, que eu fiz? Aí
1: eu peguei a credencial, falei, num jogo foi Corinthians e Vitória. Aí lá fui eu... Tinha um locutor que chamava Luizinho que não existia. O Basílio era técnico do Corinthians. Sim, lembro. técnico do Corinthians. Né? Lembro Aí eu cheguei e falei: Basílio, sou, sou estudante de jornalismo, estou fazendo um trabalho e queria fazer uma reportagem com você. Aí eu fingia que é, o Luizinho era como se fosse o Milton Neves lá atrás, né? Falei: estou oh, aqui com o Basílio na concentração, fiz isso. Que Aí louco. eu fui para dentro do campo. E o Basílio
0: deu entrevista? Deu entrevista, imaginando. como estudante.
1: É, não, ele sabia qual era isso. Eu falei: tá. Sou estudante de jornalismo, tal, estou fazendo um trabalho. Ele me atendeu lá. Aí fui para o jogo, fiquei atrás do gol, com a credencial da CESP, e na, na época eu fiquei ouvindo o Osmar Santos, olha que loucura, o Osmar Santos, que depois fez parte da minha, da minha carreira profissional. Eu ficava ouvindo o Osmar Santos, Osmar pela Rádio Record já. Ouvindo o Osmar Santos, o Pascoal era o repórter, então toda vez que o Osmar estava narrando, bola pela linha de fundo, ah, e aí, Pascoal? Quando ele chamava o Pascoal, eu abaixava o volume do rádio e eu falava a meta aqui no meu gravador. Ah, que... E aí eu montei uma fita... Com o Osmar, aí eu tirava o Pascoal e punha a minha para apresentar nas rádios. Aí eu vim aqui na Record, fui na Rádio Bandeirantes, na Rádio Globo e tal. Isso estava me da no... sua cabeça. da minha cabeça, porque eu achava que a faculdade ainda estava. Falei, vai demorar muito para acontecer. Enfim, eu fui atrás. Aí eu fiz isso, entreguei a, a fita na... nas rádios e tal, não aconteceu nada. Aí fui. Passou mais um ano, no segundo ano da faculdade, eu fui e fiz de novo o mesmo esquema, da, da carteirinha, trabalho e tal, consegui entrar no campo. Nesse dia eu encontrei um pessoal do Paraná, de rádio, estava na porta lá do, do vestiário, pegando a escalação dos caras é, do time. Aí o outro repórter falou, ah, você tem a escalação? Eu falei, ah, tenho tal, tal. Passei umas informações, o um chamado Celso Luiz perguntou, Celso, assim, ah, é que rádio que você trabalha? Eu falei, não, não trabalho, sou um estudante, estou fazendo trabalho. Ele me apresentou, o locutor da rádio dele, isso é uma rádio lá do Paraná, Rádio Cultura de Rolândia, estavam lá fazendo o jogo. E aí a gente se conheceu tal, e tal, a gente foi jantar e naquela história, eu contei minha história para eles, essa parte da, da, da história lá vai ficar muito longa, então vou resumir, contei minha história para eles, e ele falou, bom, então você vai ser nosso correspondente de São Paulo, vai começar a passar boletins para a gente lá no Paraná. Que...
0: Quantos anos você tinha? Ah, eu sou péssimo para isso, Mas 18. Cosme. Vamos puxar, 30... homem,
1: 30 e... ah, 30 e... Tô... 33 anos atrás, tenho 55, eu tinha... 22. É, é por aí, Poxa, 22, 22, 23 anos. Cara. Aí, bom, beleza, vamos, vou, vou estrear em rádio. Falei, meus pais, poxa, não sei o quê, tá, vai estrear em rádio e tal. Aí, uma semana, e eu não conseguia falar com o Mauro Segura, que era o cara. Durante a semana, eu ligava para a casa dele e tal, para ver como é que era, eu não conseguia. O telefone era na casa da mãe dele. Aí, a, a dona Sheila, que era a mãe dele, me falou assim, eu estava preocupada. Ela falou, não fique preocupado, o Mauro é assim mesmo. Se ele falou para você ligar na próxima segunda-feira, neste horário, você vai ligar, que ele vai estar tá lá e você vai entrar na rádio. Falei, bom, beleza. Não tinha nem telefone em casa, Cosme, não assim, tinha que telefone. Loucura. Minha irmã que tinha o telefone. Então eu fui lá na casa da minha irmã para passar o tal do boletim. Eu, domingo à noite, escrevendo os boletins, eu tinha que passar um resumo do, dos times de São Paulo lá para o norte do Paraná, porque lá no Paraná, em Curitiba, ok, Curitiba, Atlético, mas o norte do Paraná é influenciado por São Paulo. Eles é são corintianos, palmeirenses, então para eles era legal ter um correspondente aqui. Aí eu fui lá, fui na minha irmã, fui fazer o boletim, a hora que eu ligo o telefone atende o operador lá na mesa, que é o Marcelo Crisóstomo E essa turma que eu estou falando, a gente é amigo, a gente estava junto a semana passada. Aí ligo para ele, né falei, ah, é o Osmar de São Paulo, né? Aí ele falou, ah, pera um minutinho, pum, ele já prendeu a linha e eu já estava no ar. Eu achei que eu ia ligar. Meu Deus, sim. Eu ia conversar sim, com sim, o cara. É isso, com... Aí ele, ah, beleza, estamos com o Osmar Silva na época. Osmar Silva. <risos> Osmar Silva. E eu vou explicar o porquê <risos> de <meio> do <risos> Osmar Silva de São Paulo, nosso correspondente. E assim começou, fiz o primeiro boletim... Passado um tempo, a gente fez a pr o primeiro jogo no Morumbi, a gente foi para o Maracanã fazer um jogo da seleção brasileira. Eu fiquei um ano trabalhando com, com o Mauro lá em Cambé. E fazendo faculdade? Fazendo a faculdade. Né? Aí, eles, aí a tal da credencial, que Não, era provisória, provisória, já foi uma credencial da Abrace Oficial, que, que eles mandaram fazer uma credencial para mim. E oh. todo final de semana eu ficava no, no Morumbi, eles, eles vinham fazer alguns jogos. E eu ficava no principal jogo de São Paulo passando as informações lá. Eu ia no orelhão, entrava no começo, no intervalo e no sim, final sim, do jogo.
0: Tinha... Eu também tinha dentro do... do... Isso, de... lá, atrás dentro... do gol.
1: Isso. que maluco. E fui é, fazendo cara. isso, fui fazendo isso. Nesse período, tava para completar um ano, a Rádio Tupi foi fazer um jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi jogar Amistoso com Londrina, porque a cidade é Cambé, ao lado de Londrina. E eu fui lá fazer o, o jogo do Palmeiras. Eu era o correspondente de São Paulo. O Palmeiras foi, eles me chamaram. Vem fazer o jogo com a gente. Eu falei, ah, beleza. Nisso... A Rádio Tupi, as rádios de São Paulo estavam lá. A Rádio Tupi também estava. O Luciano Fatioli saiu da Rádio Tupi naquela época, tinha saído, ele era repórter da Rádio Tupi de Esporte. Para quem não sabe, o Luciano Fatioli também foi repórter esportivo. E ele saiu de lá para ir para a Jovem Pan, tinha uma vaga aberta na Tupi. E o locutor da rádio lá de, de, da, da Rádio Tupi conhecia o comentarista nosso lá do Paraná. E aí, ah, como é que tá? Como é que tá? Tá tudo bem. Ah, em São Paulo, tá precisando de um repórter. Aí me amigo falou, você tá precisando de um repórter? Eu tenho um repórter de São Paulo que trabalha pra mim, o cara. O Hélio Claudino. Mas repórter de São Paulo? É, ah, o Osmar Silva. Ah, não conheço. Eu já tinha levado minha fitinha lá. Que... Bom, beleza. Acabou o jogo e tal. A gente foi jantar uhum. no mesmo restaurante, todo mundo junto. Passada uma semana, você lembra a torneio início? Sim, antes, antes é. de começar os paulistas. Aí ah, eu tô sábado de manhã, dormindo em casa e tal. Liga o Mauro de Cambel. Liga agora pro Hélio Claudino. Você vai estrear na rádio. Eu falei, como é que é? Aí eu liguei para o Hélio. Ele falou, você tem credencial? Vai no Paquembu hoje. Você vai fazer um teste com a gente no torneio início. porque eu fazia lá, era, não tinha internet, ninguém ouvia. Era Sim. só através de fita. Quando, tudo que eu fazia aqui, eu precisava esperar eles mandarem uma fita para eu poder me ouvir no rádio. Eu nunca, nem, até minha família, né? Puta, Bom, Rádio Tupi, eu estava muito nervoso. Muito nervoso, né? Porque assim, como assim? Aí eu liguei de volta para o Mal, Aí falei, ó, oh, vou para o Paquembu agora. Ele falou, calma. Você promete uma coisa para mim? Eu falei, prometo. Faça 50% do que você fez comigo que vai dar tudo certo. Pura. Sabe quando te passa aquela Sim, confiança? confiança. Sim, é que a gente precisa. Né? É. Eu falei, tá bom. Aí fomos lá, fizemos o jogo. Aí na segunda-feira fui contratado pela Rádio Tupi, deu tudo certo, graças é. a Deus. Fui contratado pela Rádio Tupi. Fiquei um ano na Rádio Tupi. Nesse período de um ano a Rádio Globo andou me sondando. No final de um ano da Rádio Tupi, a Rádio Globo me chamou, Osmar Santos. E aí eu fui trabalhar com o Osmar e com o Márcio Bernardes, que era meu professor na faculdade. Que escola, hein? O Márcio Bernardes era meu professor na FIAM. Tinha conversado com ele, do Sim. meu sonho do meu desejo. Que que... O meu primeiro programa que eu fui apresentar na Rádio Globo, o apresentador era o Márcio Bernardes. Coisa que não era comum do Globo Esportivo. O Márcio Bernardes, ele fazia o programa pós-jogo. Era uma rodada muito cheia, até o Oscar Ulisses não estava por lá. Quando eu entro no estúdio, o Márcio me vê e fala, ah, pô, legal, mas ele tava me vendo como estudante. Né? Ah, o que você deve fazer aqui? Ver... Não, falei, eu sou o um novo repórter da rádio.
0: Que sensacional. Aí estreiei na Rádio Globo,
1: aí eu fiquei na Globo 11 anos, 11, 12 anos, trabalhando com o Osmar, com um monte de feras do jornalismo esportivo, que todo mundo conhece, uma equipe sensacional, que, aquela que o que, da que rádio você Globo. mais
0: aprendeu? Ah, porque é histórica a, a equipe do Osmar Santos. Isso. O que mais você aprendeu lá? Qual foi a grande lição que você tira?
1: O que, que tinha de tão bom, o Osmar e a equipe? Ah, eu aprendi tudo primeira coisa que eu aprendi, é, 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 eu comecei a falar pouco. Pouco. Porque era muito conteúdo, muita gente boa, né? Então, locutores eram cinco, seis, Osmar, Oscar, Wanderlei Ribeiro, é, Luiz Roberto, é, Maciel, Repórteres, Lima, Cali, Era só gente de muita qualidade. Sim, de, de, é o nível verdade. era muito alto. Então, você chegava lá, eu comecei lá devagarzinho, cobrindo a portuguesa é de Desportes, como, né? como todo mundo, né? E aí, quando você vai para um veículo que tem peso, representatividade, você começa a ser tratado de uma outra forma. A notícia, ela começa a ficar mais próxima a você, mas você tem que ir atrás dela, mas ela fica mais próxima a você, há um respeito. Sim. Então, tudo que eu, que eu evoluí... O meu sonho, o meu desejo, o meu instintivo jornalístico é uma coisa, é, é nato, isso é nato.
0: Lá do né? técnico, o, que, que, o que, que eles tiraram de você? O que, que eles arrumaram? Uhum. O que, que você sacou que você tinha que fazer na Rádio Globo? A, a,
1: a plástica, a forma de você falar, a Rádio Globo era uma rádio popular, então lá a gente vivia Rádio Globo e Rádio CBN, Sim. ainda no início da CBN. E a CBN era uma rádio para nível A e B. A Rádio Globo era uma rádio extremamente popular. Tínhamos a rádio XFM. Nós tínhamos três veículos dentro da, do sistema Globo de Rádio. E, na, e ali, a Rádio Globo falava para o povão mesmo. Então, era uma linguagem muito popular. O Timão, o Coringão. Pá. Já na CBN, você tinha que falar Corinthians. Hoje, já não. A CBN, já, a, própria, a própria Rádio Bandeirantes, na época, era mais conservadora. Não tinha essas coisas de Timão, o Tricolor. Então... Eu aprendi que você, a informação, você pode levar ela, ela é a mesma informação, mas você pode levar ela de várias maneiras. E eu tinha um outro público, que era a Rádio X FM, que hoje é a CBN FM, é, que era uma linguagem mais jovem. Então, então às você, vezes você fazia três boletins diferentes? E, é, é, a notícia era a mesma, mas a forma de você passar, é, maneira diferente, né? Então, aprender, você checar a notícia. O Luiz Roberto, assim, é um cara que eu sou fã demais. O Luiz Roberto e o Paulo Soares, eu aprendi muito com, com eles, assim, aspecto jornalístico e com os meus colegas todos que estavam junto, mas você, você também, desculpa, descortar. Não, mas não, claro.
0: Você estava, quando aconteceu o acidente com o Osmar?
1: Eu, na fiz, rádio, eu, eu fiz o último jogo. Sério? Eu fui o último, o último jogo do Osmar e eu era o repórter dele. O último jogo do Osmar. E okay. a gente fez o jogo, acho que foi num domingo, aí na segunda-feira de manhã então, veio a notícia. Então, a gente
0: foi... Eu falei com o Fernandinho aqui também, o Fernandinho Isso. deu a visão dele. Como é que foi a sua? Como é que foi a situação, Osmar? Foi uma coisa maluca, maluca, quando veio a notícia. Foi... Como é que estava a rádio, quais eram os planos e o que aconteceu tipo, é... depois do acidente?
1: Ah, então, assim, é difícil a gente continuar o trabalho, porque o Osmar era uma figura gigante, né? O Osmar foi louco. Como é que tava a rádio, mas que tinha planos? Quais
0: eram os planos da rádio? Sim. Na época, assim, tipo, vai, era um final do ano, quais eram os planos do próximo ano, você Sim, lembra? Sim, acho que tava mesmo?
1: acabando a temporada, acabando Sim. a temporada, isso, de uma certa forma, foi até legal, porque parece que foi um, um último jogo do ano, uma coisa mais ou menos que assim. Que jogo foi, você lembra? Não. Eu lembro, eu acredito que foi um Corinthians e Palmeiras, Nossa, que é. pode ter sido um Corinthians e Palmeiras. E como é que ele foi naquele jogo? Ah, o Osmar sempre um genial, show, né? né, cara. A gente ia para um jogo pro Osmar, você tinha que ir muito bem preparado, né, e, e, e com reflexo muito rápido. O Osmar é um gênio da, da comunicação, né. Então fez o jogo normal, acabou o jogo, beleza? Vamos embora, vamos embora ver essa notícia que nos tirou o Osmar. A gente lamenta muito o que aconteceu pelo fato de que podia ter tido qualquer é, prejuízo em outra em outra da... região do corpo. Acabou afetando aquilo que ele fazia, mas o Osmar continua hoje. Volta em mente para os Osmar, Garrafa, Globo, ele lembra Sim. de tudo isso. E hoje ele, ele, ele passa essa energia toda dele através da arte, né? É um cara sensacional. E pinta e pinta. E foi um também. grande aprendizado com, com o Osmar e com todo o time da Rádio Globo. E você saiu Sou da Globo quando?
0: quando e por quê?
1: Saí da Globo, houve um processo de corte. Sim. Nos meus últimos cinco anos de Rádio Globo, foi quando eu falei, foi o Avalone e o Chico Lang me chamaram para cobrir férias na Gazeta. Ah, você estava nas duas? Eu estava na Globo e a Gazeta me chamou, era férias. Sim. Aí eu cobri um, um período de férias. Me chamaram para cobrir, depois de um tempo, o segundo período de férias. E aí, em 97, final de 97 para 98, se eu não estiver enganado, mas é mais ou menos isso. Aí abre uma vaga na Gazeta e o Avalone era o gerente de esporte, juntamente com o Chico, me chamaram e falou: Ó, a gente quer te contratar, você vem aqui, eu falei, mas tem a rádio, tem que conciliar? Falou: não, a prioridade continua sendo a rádio, mas a gente quer você aqui, pelo, pelo aspecto da reportagem. Eu já tinha seis anos de Rádio Globo, mais ou menos, por aí. É uns seis anos de Rádio Globo. Mas eu tinha uns oito anos de carreira. E eu, eu, eu sempre fui um cara de rádio, não era um cara de televisão. Mas eles gostaram no período. E a, e a Gazeta, ela sempre teve o um aspecto muito da reportagem. Verdade. É, é, era é, reportagem. É, era, era, espelho, era, você... era quase um rádio na TV, é, o Mesa Redonda. Era muita informação, a notícia, o um saber perguntar, é, ir atrás da, da, daquilo que realmente está acontecendo, né? Então tinha muito tava a ver... em
0: todos, estavam é, em todas é, é, muito,
1: Tinha muito a ver com aquilo que a gente Sim. fazia no rádio. Bom, eu falei, ó, ótimo, só tem um problema que eu vou à Copa do Mundo. Minha primeira Copa do Mundo. De? 98. Aí o Avalone falou, não tem problema. Ele como ele falou, não tem problema, a gente te dá uma licença, você faz alguma coisa para gente lá. Fiquei 40 dias fora e a Gazeta, devo muito isso ao Avalone, né? E a, e a Gazeta, porque topou essa parada e eu fiz a minha Copa do Mundo, você sabe. Sim. A, es a importância que é para gente Nossa, uma, uma Copa do Mundo. Então, tive lá na Copa da França. E aí eu fiquei cinco anos nessa loucura, sem folga, porque eu estava de folga na rádio, trabalhava na TV. E aí veio o corte da rádio, fiquei de fora da rádio e acabei ficando só na TV. E eu como um cara de rádio, né? Então, A partir
0: de quando você ficou na TV? De...
1: Há 26 anos atrás. 26 anos. E... 98, por aí. Antes da
0: gente ir pelo caminho Não, da 2002, TV? Não, 2002.
1: 2002? 2002, só, só, na, só na TV.
0: Então, eu queria que você, com a sua visão, você explicasse o que aconteceu com a rádio como um todo. Porque a Rádio Globo era um fenômeno em São Sim. Paulo tal, e a Rádio Globo faliu, não existe mais. Esse foi um processo assim muito rápido de decadência. Qual é a sua visão disso? O que aconteceu, Garrafa?
1: Primeiro, foi com muita tristeza que a gente viu. E segundo, uma administração, uma gestão. Porque o rádio... O rádio, ele, ele, ele é... Existe uma coisa chamada televisão, e hoje essa globalização e tal. Então, a televisão, o, o locutor, ele é, ele é nacional, o rádio ele é mais regional. os Osmar Santos era um gênio aqui em São Paulo e até a nível nacional, mas ele era um cara que representava em São Paulo, da mesma forma que o José Carlos Araújo representava no Rio de Janeiro. O
0: garotinho era deles, é, é do Rio. Do é Rio.
1: Rio. É Rio, entendeu? Então ele era o garotinho do Rio e o Osmar era o garotinho de São Paulo. E aí o gênio que assumiu lá entendia que não. Por que, que eu vou mandar uma equipe de São Paulo ir lá fazer o jogo do Corinthians no Rio de Janeiro se eu tenho a minha equipe da Rádio Globo do Rio de Janeiro? O público de São Paulo ouvia, o pessoal do Rio narrando, uma, uma transmissão muito gostosa, muito é legal, mas muito diferente da nossa rejeição. e sem a identidade. Então havia essa rejeição. Então a Rádio Globo ficou por muito tempo brigando com isso. Eu entendo que isso acabou sendo um ponto decisivo para que a coisa não caminhasse. Era um ponto reversível, Eu achava que podia se reverter, tentaram reverter em algum momento. A própria fusão também com a Rádio CBN foi uma coisa que ela teve uma certa dificuldade. E em determinado momento, a Rádio Globo, ela quis ser televisão no rádio. Como uma... assim? Eu já como não assim? estava mais lá. Mas como assim? Ah, ela contratou, ela, ela pôs a elite que ela tinha na TV no rádio. Ah, tá. As estrelas da TV para fazer o rádio. A Rádio Verdade. Globo atingia a dona de casa, atingia lá o, 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 o povão mesmo, né? O mecânico, o motorista de ônibus. Era uma te, rádio muito popular. Você pega o Bial falando, por exemplo. É, e você assim, põe tá. o Bial, nada, pelo sim, amor de Deus, sim. são pessoas assim de altíssimo nível. Mas ela, ela foi a última cartada que foi para mim a... A, a última das últimas mesmo. E não deu certo, obviamente, né? Não deu certo. E nesse processo acabou, optaram por fechar a Rádio Globo de São Paulo. Tem ainda a Rádio Globo lá no, no Rio de Janeiro, né? Pertence ao Grupo Globo. E o dia que é, derrubaram a antena do Sistema Globo de Rádio, todos nós, amigos, nós, nós sentimos demais. Sim, eu tenho as imagens. As imagens, é, as imagens é, ficaram guardadas. Pô, é, eu tenho
0: guardadas. É.
1: Mas foi uma história brilhante a Rádio Globo, é, como você falou. É, é. Sempre foi referência, né? Antes
0: passava a TV... Conta algumas, porque eu sei que você passou por várias tá. histórias. Conta algumas histórias que você passou...
1: O maior grande furo que você deu, como, tá. como repórter de rádio. Tá. De notícias são várias, mas vou contar, vou contar um episódio. É são Paulo, final da Copa Libertadores, contra o Velho Sárcio, no Morumbi. Tele Santana... Te... Olha como os tempos são completamente diferentes. Tele Santana, técnico de São Paulo, eu, setorista de São Paulo, daquele com Miller, Raí e tal. Tá. Então, o repórter, você é. sabe disso, a gente está sempre em busca do diferente. Poxa. Nem sempre você vai ter o diferente, mas você tem que estar sempre em busca. E na, naquela decisão eu cheguei e pedi para o Tele, tinha começado o celular ainda naquela época, aparelho celular ainda é um pouco de novidade. Falei, seu Tele, tem como, a gente, a gente tinha entrada, não só nos treinos, a gente entrava na concentração. No dia do jogo a gente ia na concentração dos jogadores, conversava com os Sim. jogadores depois do almoço. Incrível. Né? Incrível. Conversava com os jogadores na hora que eles estavam saindo para ir para o estádio. E a Rádio Globo tinha um programa às 6 horas da tarde... O jogo à noite, numa quarta-feira, era às nove. E nenhuma rádio tinha programa às seis da tarde. Então eu era o único repórter que normalmente ia para a concentração à era noite. Era Globo Esportivo. O Globo né? Esportivo. Aí eu cheguei para o Tele, falei, "Seu Tele, o senhor podia me deixar ir dentro do ônibus com os jogadores do São Paulo, daqui até o Morumbi? Porque é o horário do meu programa, se assim eu vou mostrando o clima de vocês. Antes
0: é, da final da Libertadores? No dia da final. No dia. Olha
1: que mundo maluco. Como é que você pode imaginar hoje? Que a gente louco, não consegue cara. entrar nem no treinamento. Nada. Hã? Aí o tele daquele jeitão dele, e eu era setor de São Paulo há um bom tempo, ele ia falar, não, aí você vai, vai querer ir um monte de gente. Eu falei, não, não, vamos fazer um, fazer um trato. Se tiver, na quarta-feira, na hora que eu estiver aqui, tiver algum outro repórter, cai o negócio, não, nem, não vou, porque senão eu, ele também... Eu falei, ah, bom, se for assim, por mim, tá bom, mas vai lá falar com os jogadores, que era os Zete, Miller e tal, conversar com os caras. Aí eu falei, beleza, fui lá, comecei com os caras, os caras, beleza. Bom, fui para lá, para o né? Fui lá pro o CT, fiz o Globo Esportivo e tal, e aí abre a jornada, que a gente chama de jornada esportiva, acaba o Globo Esportivo, começa a jornada, sete horas, e já ir emendar com o jogo. A hora que o ônibus sai, o Oscar abre a jornada, ah, garrafa, o destaque do São Paulo, onde você está, garrafa? Aqui dentro do ônibus do São Paulo, estamos indo para o Morumbi, onde você está? Estou dentro do ônibus, eu com os jogadores, com o Cafu, que com todo mundo. E como é que era a cobertura normalmente? A gente ficava, você sabe, a gente ficava no, lá no saguão, esperando Sim, o ônibus esperando, chegar, e, e hoje já nem isso pode, Não, nem isso pode, para conversar e, com os jogadores. A gente
0: avançava, chegou o ônibus, chegou a gente avançava, o ônibus, a gente a gente a lá, a
1: gente... tá, para saber quem vai jogar, eu estava dentro do ônibus. Nossa, que sensação. Né? E aí a gente foi, sim. foi, foi o Globo Esportivo, assim a, a jornada foi toda, a Rádio Globo leva o São Paulo para o Morumbi, história, a Rádio cara. Globo leva o São Paulo para a decisão. E aí os outros colegas que estavam lá esperando o São Paulo viram o Carlos Lima, que era outro repórter da Rádio Globo, esperando o São Paulo. E todo mundo perguntou, mas cadê o Garrafa? Aconteceu alguma coisa? Porque era para eu estar lá falou, não aconteceu nada com o Gá. Mas por que ele não está aqui? É porque ele está dentro do ônibus de São Paulo.
0: Nossa Senhora.
1: Como? Ele está tá vindo com o ônibus. O ônibus, para minha sorte, o ônibus para perto da Giovanni Gronk, num trânsito. O ônibus não andava. E aí eu ali, com o Cafu. Cafu, vai lá, vai, vai entrevistar o Cafu, foi o repórter. Nossa. Entendeu? Que histórico, é, histórico O Tele Santana entrava ao vivo, aí a gente colocou. Eu não lembro se foi um familiar, a esposa do Tele, ou o René, filho do Tele, para conversar com o Tele. É uma coisa assim. Surreal, inimaginável surreal. nos dias de hoje. Sensacional. Entendeu? Então, esse foi um grande momento da minha carreira. Aí quando chegou lá no Morumbi São Paulo desceu, eu falei: agora vocês podem ficar à vontade, oh, que porque, que... porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Aí o Cafu, o Oscar falava, e eu cunho punha o jogador para conversar com o apresentador, no caso o Oscar. Como é que está aí ah, o Cafu? Está lindo, maravilhoso, a torcida é um mar de gente. Parou o ônibus do São Paulo a gente transmitindo tudo isso ao vivo e de forma exclusiva pela que iniciativa do repórter, como um dos momentos mais marcantes da carreira.
0: Então, e, e puta, Osmar, você sempre participou, você participou dessa coisa quando a gente tinha um contato com os jogadores, contato com todo mundo, qual o momento mais confuso que você passou? Porque eu lembro de milhões de confusões com o Ligeirinho. Agora, vocês de rádio, na época, tinha fio puxando e segurança, lembra de -se alguma? Deve ter passado
1: por vários perrengues. Deixa Perrengue, sim. É, confusão com colega, graças a Deus. Não, não, não. A... Não, não estou falando colega, não. confusão tipo... com o colega, a gente não... Porque, às vezes, acontece. não não, não Até pelo que você se... falou no começo, porque a gente se respeitava muito. Não, você entendeu? Né? Não, Entendi. tipo, é, é
0: confusão, tipo, não, de, eu... de conseguir tentar fazer entrevista, segurança não deixava...
1: Ah, Mica. tem uma também, foi, essa também foi, isso foi logo no começo da Rádio Globo também. Mas acabou dando, foi, foi perrengue, mas então... deu, deu, deu bom, foi legal. É, primeira vez que cobertura minha da, da seleção brasileira foi, ainda que eu falei, você vai galgando alguns espaços. Aí, seleção pré-olímpica, fui fazer um pré-olímpico, Zagalo técnico, Juninho, o time tinha que ver, Juninho, Paulista, Beto, Marcelinho, Paulista, é, quem mais jogador conhecido, acho que é o Sávio, era essa, essa safra aí. Aí a gente foi para a Argentina, acho que você estava. Né? Eu estava aqui, ah, pô. Eu só é verdade, você estava nessa barca aí. Não, então. Pô, que, que viagem legal Mas, que foi, eu... tudo, enfim. Na decisão, que foi lá no Mundialista. Sim, lembro. Né? Foi lá no estádio mundialista, deu Brasil e Argentina. E eu conversando com o nosso operador de áudio na viagem, nós fomos lá, aqui, acho que uns 20 dias, umas três semanas Por aí, aproximadamente, mais né? Tenho. Por aí. É, um pouquinho mais. E conversa, vai, conversa vendo, aí ele falava, né? Contando histórias do passado, dos reportes. A gente sempre quis saber dos caras que, né, é a referência, antigos. né. Aí ele fala, pô, Márcio Bernardes na Copa do Mundo fez isso, amizade com o jogo. Eu falei, preciso fazer uma coisa diferente nesse torneio. Sempre com essa ideia, preciso fazer uma coisa diferente. Aí, Brasil, chegou à final, no, na véspera do jogo, eles liberaram lá pro treinamento, tudo. Eu fui lá, os jogos eram todos quase em Tandil, e só sim. a final foi, acho que no, a seleção só jogou a final lá no... Foi sim. Em Mar del Plata. Foi Mar del Plata, exatamente. Foi. Aí, bom, beleza, a gente foi no sábado no treino, aí eu falei, eu vou ter que entrar dentro de campo para entrevistar o jogador se o Brasil for campeão. Esse era o meu objetivo. Eu fui lá e... Aí fui lá, tal. Aí fui no estádio, procurei as entradas, aí vi uma entrada, tal. Falei, bom, é por aqui, já para conhecer, tal. Bom, o Brasil ganha o jogo, Paulo Soares estava narrando. A gente não podia ficar dentro do campo, ninguém dentro de campo, todo mundo nas posições. O Brasil, faltava cinco minutos, o Brasil ganhando. Eu desci, fiz lá o caminho e virei a credencial, Eu tinha... A credencial que não me dava direito a dentro do campo, mas eu virei, porque eu falei, ah, qualquer coisa eu tô com a credencial aqui, os caras... Mas não teve jeito, eu cheguei no campo, o cara, deixa eu ver se credencial, aí o cara me tirou dali, falei, por aqui não deu certo, falei, vou plano B. Falei, o plano B vai ter que ser, pular mesmo. É, aí eu fiquei lá, a hora que focaram, que levantaram o troféu, não sei o que, todo mundo olhando, eu pum, pulei... Você pulou o que?
0: Pulou? Pulei o alam, era um, um, um forço, é, dava um,
1: dava um metro mais ou menos, não era, não era tão alto, Sim. mas, mas por... podia alguém ver, mas enfim... Hoje não pularia, né? Mas naquela época dava pra pular. <risos> aí pulei, fui pra dentro de campo, aí os jogadores começaram a correr e tal. Tinha o celular e eu lá entrevistando Nossa, todos os jogadores que campeões. Que foto do estado de São Paulo, eu tenho a foto guardada, a foto todo o time no chão com o troféu e atrás tá o repórter ali que... com, com o celular. Foi um perrengue, mas um perrengue que deu, que deu muito bom, foi muito legal. Que troféu,
0: que sensacional. Legal, são e... histórias
1: assim, legais, que hoje é muito difícil acontecer, mesmo que o repórter tenha tamanha ousadia, porque... Tá chato demais fazer futebol.
0: E aí, você vai pra TV. Como é que você A se TV. adaptou tão bem na TV? Como é que foi essa mudança? Porque, é, é, como eu também. Esse canal, eu pretendo também. Aproveitar as pessoas que vêm aqui para falar para estudantes Sim, claro, de jornalismo. Claro, claro. Como é que, é que faz essa mudança
1: de linguagem? Como é, é o que, mudança, que é a diferença? É a mudança de linguagem, a câmera, essa comunicação. Não é? Mas a Gazeta ela me favoreceu muito porque ela era mais ou menos o rádio na TV. Hoje a maioria das TVs fazem o que a gente fazia no rádio. Sim. As TVs, principalmente as fechadas, ela abre uma transmissão duas horas antes, três horas antes, depois fica mais duas horas depois. O rádio fazia isso. Num, num domingo normal no rádio a gente ficava o dia inteiro ao vivo. É. então isso e... me ajudou muito, muito na TV, muito na TV, a linguagem é diferente, claro, a passagem que você está parado ali, aquela coisa do decorar, é uma coisa que incomodava, minhas passagens sempre nunca tiveram só uma coisa muito específica, um texto eu decorava, eu não conseguia, Se você pedir para eu decorar, três palavras aqui eu vou gaguejar, cara. Mas improvise... então você pega a ideia e, 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 e sai, né? E aí você vai trabalhando com pessoas muito, muito experientes lá dentro da, da própria Gazeta, um conselho aqui, eu sempre eu, estou eu aberto para tudo, para ouvir todo mundo. Principalmente o pessoal da parte técnica, isso foi assim na Rádio Globo, foi assim na TV Gazeta e é assim até hoje já nesse processo de apresentação do Mesa. Porque uma coisa você está sentado na bancada e uma outra coisa você vem para cá para você apresentar e comandar o pessoal. E eu sei que eu preciso muito da retaguarda, como você precisa sim, do seu time que está aqui. Dúvida, ó. A gente está falando, tem uma galera aqui, tem gente no ponto. Então, é, é sempre ouvir esse pessoal, que é, é com esse pessoal que a gente vai, vai ganhando a cancha e vai superando essa transição do que era rádio e TV. Então,
0: antes do, do repórter para virar apresentador, você está excelente, é, eu quero só destacar essa dificuldade com a, que a gente tem agora com a relação com jogadores, treinadores, esse distanciamento, como é que você vê isso? Que você era nos repórteres que mais, tipo, você, você tem um jeito cativante, então você sempre chegava muito próximo das pessoas. Então chegávamos, como, né? Chegávamos. É, eu brigando, você vai chegar. Estava você. Como é que isso. Como é que você enxerga isso? Como é que foi essa? evolução ou involução, como é que você faz? É, a gente se adapta a uma realidade, é uma realidade. Como é que, como é que era? Você, ia pro, você também ia pro ah. vestiário, os caras jogadores tomando banho, você até falava, esperava ou Já, já na TV teve esses momentos. Aí... Não, não, no rádio você não, fez. Não, no isso. rádio sempre. Não, eu também fiz sempre. isso então. Aí... Como é que começou esse afastamento para você?
1: Ah, você sabe, começou lá atrás com o Palmeiras do Filipão, aí a gente começou... Peraí, a tem,
0: uma, coisa... tem, tem um personagem aí, né, importante. É,
1: meu amigo, o Akás Feliger. É, o sim, o Akás. seu amigo. É, o Akas, o Akas, Aliás, um abração ao Akás Felger, que foi referente, é, é uma das principais sim. referências da época, da época. Ele que começou realmente a implantar, porque o Felipe, aquele Palmeiras maravilhoso do Filipão, muito assédio no Filipão. E, e o Acaso era o braço direito. Ele era assessor de imprensa do Palmeiras, depois se tornou assessor de imprensa do Filipão. Né? Então, ali, pro futebol, começou uh, o modelo que o Acaso implantou, que era muito contestado pelos jornalistas, mas é um modelo que está aí e, e diferente, óbvio, mas foi um modelo que acabou, é, o, que acabou o, então, seguindo. O Acaso
0: Ferenc, com quem eu já tive muitas confusões e ainda tenho, e ele falava, claro, aqui o Palmeiras, aqui lá, o CT do sim. Palmeiras é a Europa. Fora é Brasil. Então, o, como que era a mudança? Eu não vou falar que eu sou parcial,
1: Sim. até pelas nossas diferenças. Ah, foi, foi difícil demais para nós, nós. A gente parte do princípio daquele, daquele momento que eu falei, de estar dentro do ônibus de uma delegação de um São Paulo, com tantos títulos importantes, com um técnico de um tamanho do Tele, o jornalista tinha esse acesso e, de repente, começam a tirar, tirar essa possibilidade. Ok, está tudo certo. O que, que você tem que fazer? Você tem que se adaptar. Porque você Sim. tem um público é a quem você se dirige. E o problema é seu. Porque se você não der informação, outro vai dar. Se você ficar parado reclamando, brigando Sim. com um assessor, ou só lamentando, ah, não dá. Não, tem que dar. Tem que dar. É o nosso papel. Nosso público merece respeito e a gente tem que Sim. levar a informação. E você vai se adaptando. Naquela época eu tinha, na minha agenda de telefone, o telefone de praticamente todos os jogadores. Hoje eu não tenho telefone de nenhum jogador. De nenhum jogador, porque acho que nem eles nos conhecem Sim. e a gente, às vezes, se você pegar o time do São Paulo, até mesmo do Palmeiras pôr uns caras para passear no shopping, ninguém sabe quem é. Por conta eu, disso. Eu, é. acho que é uma Tanto... distância, eu acho que é uma distância muito grande, eles se escondem da imprensa de forma equivocada. Eu entendo que existem bons jornalistas, maus jornalistas, bons médicos, maus médicos. Acho que você pode filtrar tudo. O mas ma, eu ma, acho um maior, grande equívoco. Tá, um
0: né? maior retrato você não acha, mas eu acho que é na seleção brasileira. Um distanciamento absurdo. absurdo. Eu fiz até um teste no, no blog, coloquei 10 jogadores da seleção que disputaram a Copa, mais, e entre os 10, um suíço. Era para identificar o suíço. As pessoas erravam, não quem era o suíço e quem, era, quem eram os novos jogadores. É e isso. esse distanciamento, como é que você
1: é, vê? Esse distanciamento é, é, muito, é, é, é muito prejudicial, não só ao jornalista, não só ao profissional da bola. É prejudicial ao público também. É, acho que todo mundo perde, todo mundo perde. Eu entendo que tem que existir respeito Sim. de todas as partes. É. Respeito de todas as partes. A gente não pode invadir, atrapalhar o trabalho deles, mas eles têm que nos respeitar também. E, e hoje, fico, hoje, na verdade, é, é nós somos os inimigos. Quase confronto, é um confronto. Nós somos os inimigos. Ó, tem imprensa ali, cuidado. E, e nunca foi assim. E nunca foi assim, mas são novos tempos, então você tem que se adaptar, Cosme. Você sabe, Sim. melhor do que eu. É, melhor do que eu. É, cada um cai, um, vai para um caminho. É, eu porque, fui pelos bastidores. Porque é, porque eu o meu salário, eu não dependo de uma entrevista com Sim. nenhum jogador. Eu dependo de trazer a informação, informação. e buscar a informação Perfeito. correta.
0: E, então, e, Osmar, como é que foi a mudança... Dos jogadores, você está na, na mesa redonda há muito tempo, co como é que foi essa mudança dos jogadores vai, de, sei lá, anos atrás e hoje? Eles são mais fechados, são mais preocupados em, em não falar, Sim. são mais orientados? Conta, por favor. Eles estão
1: muito blindados, né? É como bli é que era antes? Por exemplo, o Hendrik, vou voltar lá no antes, mas por exemplo, o Hendrik, ninguém sabe quem é o Hendrik, ninguém conhece o Hendrik, porque as poucas respostas que o Hendrik divulgou na, através da imprensa foram respostas já que estavam pré-determinadas pela assessoria. Sim. Então a gente não sabe razão. como é esse garoto. A gente não sabe. Por esse processo de blindagem. E lá atrás, não. Lá atrás, a coisa era muito mais transparente. Um
0: denner da vida, ele sentava duas e horas. Isso, moto, e
1: jogadores tá? de altíssimo nível, a gente ficava todo mundo junto. A gente conseguia separar a hora do entretenimento dos atletas, dos jornalistas, com o trabalho deles Sim. e o
0: trabalho nosso. E como é que, por exemplo, chegava, vai, sei é. lá, há 10, 8 anos, um jogador para o Mesa Redonda, e como é que chega hoje?
1: É, hoje a gente nem se apega muito a convidar os jogadores. Porque né? é difícil, né? Porque não é? já é difícil, mas eles estão na nossa pauta, frequentam o Mesa Redonda, né? mas o caminho é via assessoria. Já lá atrás, era diretamente com os jogadores. Nos treinamentos, os produtores dos programas e o produtor do Mesa Redonda. Aliás, o Isildo Ramalho faleceu. Ah, não sabia. É, bem, faleceu faz 15 dias. O Isildo era um cara que trabalhava. Esse produtor ia aos treinamentos, conversava Sim. com os jogadores e fazia o convite e levava os jogadores. Às vezes, você, vamos supor, o Mesa Redonda, é, sempre os principais jogadores da rodada, Sim. do final de semana, iam na Mesa e, Redonda. E a gente
0: de jornal era obrigado... Eu assistia com prazer antes. Aí depois mas, eu assistia com prazer, mas era
1: obrigado a assistir por, porque... Porque, porque os personagens só... estavam lá. Sim. Os personagens estavam lá, os principais. Então, acabava o jogo, o, o produtor ia para o estádio, ia para o estádio, chegava no estádio e falava, pô, o cara fez três gols, pô, vamos no Mesa Redonda hoje? cara ia no Mesa e Redonda. o jogador queria ir. O jogador queria, queria ir, ir, porque era importante. Acho que isso foi uma perda para eles. Foi uma perda para eles uma também. Uma perda para eles, né? Mas não é por causa disso que o Mesa Redonda vai deixar de existir. Mesa Redonda está aí, nos um programas mais longevos, está com portas abertas para os ex, para os atuais, para os atuais, o... Ou... O Luan do São Paulo ganhou, a gente tem um quadro lá no Mesa, que é o gol mais bonito do campeonato. Então a Sim. gente veio fazendo no Campeonato Paulista, faz no Campeonato Brasileiro e vai, vai desafiando na rodada. E o Luan ganhou. Então estava tudo certo, já havia assessoria do Luan ir ao, problema, ao programa. Surgiu o problema da renovação de contrato dele. E mesmo assim, o Luan tinha topado, tinha se comprometido com a gente. A gente fez a achei. reportagem, uhum. a gente foi lá na vila dele, fez a matéria com os familiares dele, mostramos o momento dele. A gente fazer uma homenagem ao Luan. Sim, claro achei. que jornalisticamente a gente ia abordar a duas, três perguntas. Sim. Mas qual o problema da renovação? Sim. ah está longe de, de, de renovar, está perto, quero ficar. O Rogério acabou afastando. No, no sábado à noite, depois de tudo acertado, tal a assessoria ligou e pediu-me desculpas se o Luan desistiu de ir. É. Lamentamos, tal. Fiz uma conversa ali no dia do programa. O Luan falou, ah, nós demos uma placa para ele. Ele vai receber lá no programa, inclusive. Eu falei, ah, lamento que você não veio, tal. Eu fiz as perguntas para ele que eu ia fazer sobre a renovação no ar. <risos> Aí eu falei, você viu que, que as perguntas não eram tão difíceis? Poxa, eu até cara. respondi as perguntas para ele, né? De uma forma, uma forma muito simpática, né? Então, ele vai agora no próximo programa. Deve estar tá para renovar o contrato e vai. Então, é, e hoje é assim, através da assessoria que a gente chega, combina.
0: Essa transformação... Porque você é um camaleão, né? Como é que agora, você, como é que foi que você, um, o principal repórter, os principais repórteres da Gazeta, virou apresentador? Olha, olha, você vai ser apresentador. Você queria, era um sonho, você se preparou para isso. Como é que surgiu para você isso?
1: Então, ali como repórter na, na TV Gazeta, como repórter, e aí a gente tinha dois produtos, temos dois produtos já há muito tempo, que é o Gazeta Esportiva, que é o programa Sim, diário, diário e o Mesa Redonda. É, o sonho era estar tá lá na bancada do Mesa Redonda, mas confesso a você que eu nunca imaginei me, me vi como apresentador do Mesa Redonda. Meu sonho era ter uma cadeira cativa no mesa. Eu tive uma cadeira, ganhei uma cadeira cativa no Gazeta Esportiva. Vim em bom tempo, já faço muito tempo no Gazeta Esportiva, recebi a oportunidade de começar a comentar. Não é? Isso é muito legal, era uma, uma outra função e, e aos poucos participando do Mesa, o Mesa, o é um programa mais tradicional da casa. E, e... Tem,
0: algum, tem algum comentarista que te se inspirou, que você gosta de seguir uma linha ou
1: é a sua linha? Então assim, cara, não, eu, eu gosto de todo mundo, o Cosme, eu gosto de todo mundo, cara, eu sou um maluco. Eu procuro tirar um pouquinho de cada um. O Paulo Roberto me inspirou muito, Paulo Roberto Martins, Sim. porque foi o primeiro comentarista lá na Rádio Globo com quem eu trabalhei. O Paulo trabalhou, vim, vim aqui trabalhar na Rádio Record, na equipe do Paulo Roberto Martins. O Paulo tinha uma equipe aqui, eu tinha uma equipe na Rádio Trianon, nesse processo, depois da saída da Rádio Globo, montei uma equipe de rádio. Parte da minha equipe veio aqui para a Rádio Record, a Record trouxe... Mais da metade da minha equipe, a minha produção veio para cá. Sim. Aí depois eu acabei vindo também para trabalhar na equipe do Paulo. Ficamos um ano aqui na Record. O Paulo sempre foi uma, uma referência, né? Uma referência. Mas eu, eu ouço todo mundo. Todo mundo. É... Eu, eu não gosto de ficar sozinho no vaca. A opinião, claro que ela é minha. Mas para eu falar de um assunto, eu preciso entender o que está todo mundo o que pensando. O que é um
0: comentarista de TV? O que, que... Até onde vai sua liberdade para falar? Total. E até tipo. Não, assim, para você. É... Quando você acha
1: que. Eu não quero Pô, entrar no pessoal. Então, você
0: não entra no pessoal. É no, isso. Não. Esse você acha que é, um, é um dos grandes erros que acontecem, ou, ou confusões, às vezes, quando é, um É, Você tem que
1: tomar cuidado, porque a gente, quando a gente fala do jogador de futebol, a gente acaba ele é uma personalidade. Sim. Hoje, muito mais do que lá no nosso tempo de repórter. Verdade. É, hoje, ele é um, você vê um Neymar. O Neymar ele é um magstar. Hum. Ele é muito mais magstar do que é jogador Sim, de futebol, verdade. inclusive. E, então, você tem que, às vezes, tomar cuidado para você não estar tá invadindo esse campo... Mas às vezes esse campo tem a ver com o, o, a bola mesmo. É, então, a gente vê o desgaste do Neymar né?
0: fora do campo. E assim, com respeito,
1: é. e tomar hoje muito
0: cuidado com tudo que você fala, né? E como é que. Você é cobrado? Tipo, já, já foi cobrado alguma vez de alguma torcida ou, algum, ou familiar? Olha, não gostei da crítica, mesmo dentro do campo.
1: Que eu, ah, mas com certeza, deve ter falado alguma coisa que alguém não gostou, é óbvio. Sim, né? Senão, mas nunca foi cobrado? Não, assim, de. que eu lembre, não. Teve, já teve alguma. Já teve alguma coisa assim, não, não é que eu não quero falar não, só lembrar vou falar não, Sim. mas é pouco, mas é pouco. Eu não, uh, as opiniões podem ser polêmicas, mas assim, eu, eu, eu mantenho uma, eu fico muito uh, uh, ali dentro do que está acontecendo mesmo, né? E, e até o público, às vezes, você sabe como é que é. Como é que foi o convite? Explica então, só, por
0: favor. como chegou é, Eu você... saí de
1: férias agora, saí de férias agora em dezembro e tinha essa movimentação da renovação de contrato do Flávio ou não. Sim. E... e ficamos né? quando se diz agora, quando agora? dezembro agora, dezembro, dezembro tá. tava, eu falava era para renovar contrato, não era para renovar contrato enfim, o Flávio acabou não, não acertando a renovação de contrato e eu estava de férias e, e a Michelle Janela né, que é a gerente de esporte Sim. gerente do departamento ela sinalizou, tal ela veio me consultar não sei o que, ah, fica esperto ah, tá bom, mas falei, Mi, nesse processo que está acontecendo, o meu, o meu objetivo eu não tinha, na minha cabeça, em momento nenhum eu focava é, nessa apresentar. posição de apresentar Eu sempre, eu, eu estava no Mesa Redonda Já participava com muita frequência do Mesa Redonda Mas na bancada, mas não tinha minha cadeira fixa ainda Não tinha uma cadeira fixa Não tinha? Fixa no Mesa não, tinha no Gazeta Sim. Esportiva né? e, e o meu maior objetivo era ter minha, minha cadeirinha lá no meio, Porque eu também estava na reportagem Eu não era só comentarista, eu era, também atuava na reportagem Na reportagem, fazendo o site, o show de bola Aquela transmissão, um monte de coisas lá e a Michelle, nessa negociação que teve com a, com a direção, se reuniram lá e optaram por mim. E a Michelle e eu em férias, eu estava em Avaré. Ela falou, oh, você volta na terça-feira, você vem aqui chega aqui tá hora, porque a gente vai lá na direção conversar. E já tinha a informação de que o Flávio não ia ficar. Eu falei, mas conversar o quê? Ela falou, não, vem aqui pra gente conversar. Eu falei, eu não, eu não volto de férias na terça, eu volto na quarta-feira. Mas eu falei, mas eu vou estar terça-feira em São Paulo, eu vou aí. Ela legal. Bom, beleza, aí eu voltei para São Paulo, e ela já tinha sondado essa possibilidade, ah, quero... mas ela não tinha ainda falado nada. Ela falou, vamos, vamos conversar em São Paulo. Eu falei, ah, tá bom. Aí na segunda-feira, eu tinha marcado com ela de ir na terça-feira na TV. Na segunda-feira, à tarde toco o telefone a Michelle. Aí a Michele me fala assim: ó, ah, vou te contar um negócio e tal, não sei o quê, fez uma brincadeira comigo. Falei, o que foi, Michele? Falei, fala lá. Fala, você é o novo apresentador do Mesa Redonda. Eu falei, como assim? que sensacional, você vai vir amanhã aqui pra gente conversar com a direção que você vai assinar o contrato você é o novo apresentador do Mesa falei, meu, putz, assim, né Fale, caramba, você, falei, você, falei para ela, você tá maluca <risos> você tá louca, ela falou, não, não estamos não tá todo mundo aqui te esperando amanhã falei, pô, legal, obrigado Puta, né? na terça-feira eu fui lá aí fomos conversar com a superintendente, artística, marinês em nome de toda a fundação né? agradecer a oportunidade e falei vamos embora vamos para esse desafio aí então esse ano para mim começou completamente diferente 5 de março foi a estreia ainda fizemos a... o Flávio ainda ficou um mês fazendo o programa lá com a gente
0: e como é que foi o primeiro dia como é que é essa coisa olha agora eu sou o apresentador do Mesa para você como é que você se preparou e como
1: foi então é uma responsabilidade muito grande porque lógico que a ideia da direção a ideia é, nossa é da gente fazer algumas alterações no, no programa como a gente tem que estar sempre sim é, né? Mudando, se reinventando. Se reinventando, sim. se reciclando, com linguagem, preocupado com o público. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque o, o Mesa Redonda tem um público cativo. Verdade. Então essa mudança ela tem que ser... porque a, O Flávio deixou um legado muito grande, os outros apresentadores deixaram um legado muito grande. O Mesa tem uma história e essa história precisa ser respeitada. O Mesa Redonda não começa a partir de Osmar Garrafa, o Mesa Redonda começa há 50 anos atrás. E eu ainda como telespectador, depois como integrante da equipe que fazia o programa, que comentava também o programa, mas que não apresentava. Então, um legado muito grande está aí. Então, a gente, obviamente, a gente usa muito do, de tudo que, que a gente já tem e a gente vai colocando a cereja no bolo, colocando um pouquinho mais o tempero, a minha personalidade no programa. Entendeu? E está dando certo. tá É uma química muito legal tem um cara que é fundamental nessa história do mesa redonda que, que se chama Chico Lang porque ele é o mesa redonda uma conversa que eu tive eu estrei num domingo então eu fiquei depois que eu voltei a trabalhar ainda fiquei um mês para poder estrear e no, na véspera do programa na sexta-feira eu chamei o Chico no reservado lá no, no restaurante lá na Gazeta lá na Fundação e fui pedir a permissão, a benção dele, porque eu ia apresentar o Mesa Redonda. Porque ele é o Mesa Redonda, né? Por quê? E como assim, ah, Porque explica? ele está naquela relação dos caras que você falou lá atrás, daqueles caras que a gente assistia, lá do, do Perão, Avalone, entendeu? Quando, quando a gente olha para o Chico, a gente vê o Mesa Redonda, né? Quem não conhece
0: o Chico Lang? Quem é o Chico Lang, para ah, O
1: Chico, primeiro, ele é, ele é, ele é um jornalista né, na acepção da palavra. Um cara que já foi chefe de jornalismo por onde passou, chefe de reportagem por onde passou. E um corintiano apaixonado e dentro daquela proposta do Mesa, desde o início de cada um ter o seu time, hoje as pessoas às hoje vezes... Hoje não tem. É, hoje as pessoas talvez não entendam muito isso, né? Mas hoje todo mundo acaba, tem gente que fala, tem gente que não fala, eu respeito quem fala, quem não fala. O time do coração. E o Chico é esse personagem corintiano e muita, muita coisa ali vai como personagem mesmo, que o programa exige um pouco disso. É, eu não posso no Mesa Redonda, o, meu, o perfil do Mesa Redonda é um programa também de entretenimento. Entreten entendeu? Sim. Você não pode abandonar a informação, você não vai abandonar a notícia, você tem esse respeito, mas é entretenimento, no domingo à noite, o cara está se preparando para segunda-feira, eu não posso chegar com algo extremamente pesado, pesado. Não, vai, não vai rolar. Então o programa tem que ser uma coisa leve, e o Chico Lang ele me, ele me permite fazer esse, essa leveza dentro do programa. Ele está me falando, sai de retros, vai para lá, não sei o quê, você um uhum, fica me infernizando tal É uma brincadeira, entendeu? Então, é, é tem essa, o programa tem essa leveza, né? E,
0: Osmar, você... Eu sempre eu sempre te viu como um repórter, como uma pessoa muito competitiva. Como é que é lidar com o Ibope, como é a audiência? Como é que você, que é apresentador, tipo, tem a propaganda, você corre para ver como tá como tá tipo, ou tem um assunto? Qual que é o bastidor do programa, por exemplo? Vai, a gente imagina que Corinthians tá. sempre dá muito mais audiência. Como é que é isso? Tipo, vai, segura o cara, deixa falar... Corta, corta, vamos trocar de assunto. É. Como é que é? Quem administra isso? É você, diretor? Como é que é isso? Assim,
1: é... eu vejo tudo. Tudo Como que... É? Dá tudo... tempo? Ah, é uma semana intensa. Ah, antes. É, não, assim, tudo, tudo que vai tá acontecendo no programa está passando por mim e Sim. pela equipe. Então, vamos supor, se a gente tem uma matéria, o tempo de uma matéria, não sou eu que vou decidir. A gente tem, eu tenho o diretor, tenho toda uma equipe. Então, o editor, que, ele que pôs a mão na massa, que editou a matéria, às vezes a matéria, eu tinha uma matéria para fazer de três minutos, a matéria virou cinco minutos. Eu não vou chegar, isso é uma filosofia minha, eu não vou chegar e falar, você corta dois. Não é assim que funciona, porque eu também fui repórter, hoje eu não estou mais na reportagem, mas eu sei como é que é a reportagem. Dói demais. Você tem, você tem que respeitar. Demais, pera, se tem cinco, por que, que tem cinco? Porque tem tudo, tudo é tempo na televisão, então você tem que tomar cuidado. Mas será que tem? Então vamos olhar. Aí eu vou lá, eu olho essa reportagem. Aí eu falo, Chico, dá uma olhada lá. converso com o editor. Aí, e aí, gente? É, não tem que ser cinco. Vai ser cinco. Então, eu ouço todo mundo, mas quando abre o programa, eu sei tudo que eu tenho para pôr no, no programa. Eu, eu não sou pego de surpresa em hipótese nenhuma. A equipe está, a gente está todo mundo na mesma página. Desde o convidado, desde a reportagem, desde o link onde está o repórter. A gente procura não deixar escapar nada. E, e assim, eu gosto de deixar todo mundo é, me ajudar nas decisões. Porque se eu tenho uma equipe que me ajuda a fazer o programa, ela também tem que participar mas, das mas decisões. Mas o programa
0: depende muito do domingo, por exemplo. O Palmeiras perde quatro do São ah, Paulo. Isso, e ó, aí? É. Como é que
1: faz? Então, ó, aconteceu uma coisa extremamente curiosa. Eu, hum. eu fui estrear, né? Então, eu falei, bom, é, a data que eu vou estrear vai, vão ser as finais do Campeonato Paulista. Eu falei, então eu tenho um primeiro programa no dia 5, depois eu vou ter uma data FIFA, que significa data FIFA. Num final de semana eu não vou ter jogo, senão vai ser um final de semana complicado, porque você tem que responder na audiência sem ter futebol. Então, eu vou ter esse problema complicado, mas eu vou ter Corinthians, Palmeiras, São Paulo, provavelmente o Santos, os quatro aí na decisão do campeonato. Vão ter jogos muito importantes, eu vou conseguir fazer logo na estreia três programas, Legal, que vai Sim. mexer com o torcedor. Corinthians cai fora, São Paulo cai <risos> fora. Falei, meu pai amado. Ficamos só com Palmeiras e Água Santa. A gente se reinventou. A gente se reinventou. Foram programas ótimos. Demos ótima audiência. Passamos um programa inteiro falando só do Palmeiras. Dois programas só de Sim. Palmeiras. Palmeiras Chegou, com Água né? Santa. A gente já colocou música no programa. Criamos a nossa sala VIP. Uma vez por mês tem sala VIP. Ah, né? Né? Então, vão desde de convidados da parte de publicidade... A gente procura está querendo trazer o público para mais Entendi. perto da gente. A gente quer tirar também o programa um pouco, tanto o Mesa como o Gazeta Esportiva, tirar um pouco de dentro da Gazeta, estar em outros lugares com os apresentadores. Então, a gente vai modificando algumas coisas. E tem essa preocupação do que vai acontecer. Qual que você acha que o legado que
0: vai, o Avalone deixou, Flávio Prado deixou, o que, que você vê de histórico que passou para você? que Você como apresentador, não, eu tenho que manter isso, porque eles conseguiram... Ah. Construir isso.
1: Ah, o Avalone é o jornalismo, na essência. O Avalone é um jornalista. A notícia, a boa pergunta, não é? é isso você não pode perder. Isso já, já veio. Logo que eu entrei na Gazeta, eu já tinha é, é, essa ideia dentro do sistema Globo de Rádio. Quando eu vou para Gazeta Avalone, prêmio isso cara, cara. Eu trabalhei com ele, foi meu chefe. Pô, jornalista de altíssimo nível. Altíssimo nível. nível. Flávio tem, tem uma bagagem... né? O Flávio, o que, que tem de diferente de Flávio? Ah, o, o Flávio. O Flávio é um cara, assim, que, pô, para comandar, comanda muito, de uma forma muito leve. É um cara que conhece, que está bem informado. E é, é importante você... Porque o
0: Valônia era duro quando oh, cobrava. É, é. É, pelo menos no Isso. jornal ele era. Ah,
1: sim, sim. O Flávio
0: sim. sempre deu essa impressão. Duas vezes que eu conheci com o Flávio, cobertura bem mais leve, mas também inteligente. Ele, tipo, sim. te envolvia. É,
1: veja bem, o, o cargo de apresentador do Mesa Redonda, ele não confere a gente nenhuma chefia. Eu não sou chefe de absolutamente nada de ninguém. Ninguém se reporta a mim. Na verdade, eu tenho o diretor do, 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 do programa.
0: Mas né? a, você é o, primeir,
1: o principal cara que tipo, vai ser cobrado. No sim, ar, você está dando a cara,
0: olha, se aconteceu tal coisa errada, não sim, entrou um É Sim, claro, é, claro, é claro,
1: é claro. A responsabilidade é minha, o programa. Por isso que eu, que eu falo que eu cuido de tudo e resolvo tudo com a equipe. Programa, eu sou apresentador do programa. Sim. Não é? é óbvio que se alguma coisa acontece, a responsabilidade é minha, né? Mas... É...
0: Você contribui com o que hoje? Como apresentador, você acha que você está levando o que a mais? O que, que, que você, com toda a sua bagagem, o que, que você está levando?
1: A, a, acho que a experiência jornalística, a experiência da reportagem. O Mesa hoje ele tem é, é, é muito desse lado de reportagem, da gente é, sempre colocar... É, ah, não, a imagem não é bonita. Mas tem informação? Se tem informação, o público vai conseguir entender? Vai para o ar. Entendeu? É, eu, eu sou mais informação do que a plástica. Entendi. Claro que a plástica Perfeito. é fundamental, a arte é fundamental, mas a essência é eu preciso levar informação para o meu público. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Que eu não abro mão. Informação ela é fundamental. E informação e saber é, de, entender esse processo de que tem que ser com leveza, que é uma coisa que a nossa geração tinha uma certa dificuldade. Sim. Porque é, você vê hoje, você ouve uma transmissão de rádio, Vamos pegar a Rádio Bandeirantes como, como referência. Ela é uma, uma, uma transmissão totalmente assim, leve, que tem a, a sua brincadeira, mas não deixa de ter o seu conteúdo jornalístico, porque hoje o rádio está nessa linha. E lá atrás, não. A Rádio Globo ela era um diferencial, ela Sim. conseguia fazer isso. Ela tinha essa leveza, mas muito forte na informação. E a minha contribuição, eu, eu, eu formei lá, na a gente passou um período aqui, quando eu saí da Rádio Globo, eu montei uma equipe na Rádio Trianon. E lá eu peguei os profissionais, alguns profissionais que estavam fora do mercado, como o Juarez Soares, é, como o Márcio Espínpulo, como o Carlos Lima. E aí peguei a uma, o Márcio Espínpulo, uma galera que queria fazer jornalismo e não tinha oportunidade vinha trabalhar com a gente no projeto. Dessa turma aí a gente tem, é, chamar foi quando eu falei que a minha equipe desse projeto veio toda para Record. Foi o Fabiano Fará o outro Repórter Consagrado, o Ivan Drago da Transamérica, Poxa vida. o Ivan Drago... O Rafael Prats, da ESPN. Muito legal. Formamos todos, esses... chegaram lá totalmente verdes, entendeu? Então, eu tenho muito prazer, com... e a gente e a fundação, ela permite, porque nós temos lá a faculdade, e o nosso time muito, muito, 90% vem da faculdade, a galera que está lá. E, meu, quem quer... Eu queria muito, você também queria muito, quando a gente estava no início de carreira, poder estar perto de alguém que Nossa, vai te falar alguma coisa. Demais. Então, é eu, essa é uma contribuição que eu posso dar para o time, para essa galera que está lá. Eu que, gosto muito. Que
0: ligação é, jornalista importante como você tem com a Fundação Casper Libra? Eu fiz a Casper. De vez em quando a gente sonhava com alguns jogadores. jornalistas, eles iam e davam palestras, aulas... Sim. Você vai, não vai? Como é que é a sua relação com a faculdade em si?
1: Ah, com a faculdade é da gente estar tá no dia a dia ali, cruzando com todo mundo, o pessoal para ali para conversar com a gente. Mas não tem uma coisa... Não, nem... eu, cheguei, eu cheguei a dar algumas palestras na faculdade, eu... eu... Fiz aqui um curso de, de jornalismo esportivo, eu ministrei um curso de jornalismo esportivo, pós-graduação na Faculdade Rio Branco, que já não existe mais. E na Casper acabou até em função do tempo, isso não evoluindo. Mas é uma coisa que eu quero fazer.
0: que É, é bom a gente da, passar da... esse legado. Isso,
1: né? mas eu adoro, eu adoro, inclusive, porque eu estou te falando. É, e eu fiz na, na, na Faculdade Rio Branco, já faz tempo. A, pa, a Patrícia Rangel, que eu acho que você deve conhecer sim, a Patiu, ela está ainda né, trabalhando, está no Mackenzie agora. E ela, como diretora, me chamou e eu dei um curso de, de pós-graduação de jornalismo, uma matéria aí, foi bem legal. Na Casper, a gente quase acabou acertando, mas com a reportagem é, é muito complicado em relação ao horário, porque você tem um compromisso com os alunos, mas você está na reportagem... E aí acabou não virando. Porque então, é nossa obrigação algum... também, ah, É eu também é, sim é. A gente sim.
0: tem vontade de passar, tem que passar as então, coisas. Então
1: essa contribuição eu dei lá atrás com a equipe da Trianon, eu dou quando alguém me procura, é com a equipe, porque tem muitos jovens, procura aprender sim. muito com eles, porque é uma outra linguagem, é um outro ah. momento, mas poder passar a experiência que a gente teve é fundamental. A gente teve é, uma... é prazeroso demais. Uma sorte
0: danada também na nossa carreira, né? Agora, estamos entrando já na reta final, Garrafa? É... Por que hoje alguém vai assistir um programa na TV, importa se é TV Gazeta, se é Sport TV, se é ESPN, se eu tenho tudo no meu celular, por que, que alguém assiste um programa Minical, tão,
1: vai, como Mesa Entendi. Redonda? Por quê? É, pelo mesmo motivo que o cara vai ler o seu blog. Por quê? Porque o cara porque é, quer saber do Cosme Rimoli. Eu sei tudo, já vi tudo, mas eu quero saber o que o Cosme Rimoli pensa. Eu quero saber o que o Garrafa pensa. Eu quero saber como é que vai ser a reação do Chico Lange se o Corinthians perder do Palmeiras. Eu quero saber como é que o Miller vai estar puto com, com o São Paulo dele. Então, é, é muito então, mais... essa coisa
0: humana. É, essa é relação isso, que, humana. Que não vai perder nunca. Porque é. eu
1: ainda... Nas... É segredo, você acha que... Do... Não, eu acho que, acho que é uma, uma, uma boa parte de você cativar o público é isso aí, essa, essa intimidade que a gente tem. Eu normalmente abro o programa e eu peço licença porque eu estou invadindo a casa das pessoas todos os domingos. E tem gente que eu invado todo domingo, uhum. que o cara me assiste todo domingo. Sim. Né? Então, acho que essa relação, essa cumplicidade. E, às vezes, a gente encontra as pessoas na rua e, e a pessoa parece que... Te, você é íntimo da pessoa, é muito legal isso. E você tem... você No começo, você se assusta. Depois, você entende isso, você deixa que ele pense que, é, que a gente é íntimo, porque a gente é íntimo mesmo. Apesar de a gente nunca ter estado frente a frente, e aí, às vezes, acontece esse encontro num shopping, numa loja, no cinema, e o cara é íntimo. Ele é, ele é íntimo. Porque é mesmo, só que eu não conseguia falar com ele, agora eu estou tendo oportunidade. Então, acho que a receita do cidadão lá, do, do espectador, para eu vou assistir o Mesa Redonda, todo domingo, mesmo sabendo de tudo que já aconteceu, mesmo tendo na minha mão a hora que eu Sim. quero as coisas, essa cumplicidade, essa relação de... Às vezes, pô, quanto tempo que eu não te vejo, pô, saudade do Cosme. Sim, entendi. Quero ver é o Cosme, pô, de... entendeu? O seu público Outra. tem um assunto polêmico, Sim. o seu público
0: vai lá. Sim.
1: Vai lá no seu bloco quero ver. E aí? Sim. E aí, Cosme? Você falou, pô, o Cosme deve estar, ó, o Cosme O cara quer lá ver, é essa fidelidade. Não, bem, e esse é o nosso papel, definido. a gente tem que cativar.
0: Porque é difícil. Agora, é, antes que a gente se esqueça, estamos entrando nas últimas
1: três perguntas, o diretor está cobrando aqui. Por que o Osmar Silva virou Osmar Garrafa? Ah, então, porque meu nome é Osmar Alves da Silva Garrafa. Quando lá atrás, na história da rádio, que eu conheci o pessoal da rádio, a gente foi jantar, bom, você vai estrear na segunda-feira. Qual o seu nome? Osmar Alves da Silva Garrafa. Bom, vai ser Osmar Silva, ok? Imagina, você estava preocupado com o um nome e nenhum problema. Osmar Silva, Osmar Silva, ok. Fiquei um ano com eles lá no Paraná com Osmar Silva, vim para a Rádio Tupi com Osmar Silva. Quando eu vou para a Rádio Globo, então, o, o, quem eu era na rádio metropolitana lá de Cambé? Eu era o Osmar. As informações do Corinthians Osmar. O Cosme ainda às vezes me chama Sim. até de Osmar. Sim. As informações do Corinthians Osmar. Quando eu vim para a Rádio Tupi, né, na equipe da Rádio Tupi, as informações do São Paulo, Osmar. Quando eu vou para a Rádio Globo, uma história muito engraçada, é, primeiro jogo que eu estou fazendo é no Morumbi, Estava eu, o operador Metubala, o, o Osmar Santos na transmissão, o então, Osmar... Só, na...
0: só destacando, o nome do
1: operador é Metubala. É, é, o, o operador... O que é Metubala? Ah, porque dizia. Quem é comigo é Metubala e todo mundo, é uma figura, é um contador de histórias. É um, um dos melhores operadores que o rádio já teve, grande Mauro de Lima. E eu estava lá com ele e tal, aí o Osmar... Bom, vamos às informações do São Paulo. Silva Júnior! Aquele branco no ar. Alô, Silva Júnior! Aí o Metubala... Vai, 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 garrafa é, Osmar, vai, 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 você. Eu falei, como? Silva Júnior, aí eu entrei, mas que Silva Júnior? Falei, ah, oh, você não vai poder ser o Osmar, como é que você vai ser o Osmar? Porque imagina, tem, tem, Osmar, você, tem, Osmar. você tem quatro pessoas na transmissão, você quer falar, Osmar, vou responder ou não? Vai responder o Osmar Santos, Sim, né cara? Então o Osmar Santos na época já meteu um Silva Júnior, falei, pô, Silva Júnior não, né? Aí não, <risos> eu não, não me gostou. senti, falei, ah, não, Silva Júnior não sou eu, não tenho nem Júnior, porque tem muito repórter que tem nome artístico, né? Sim. Pô, é mais artístico que o meu sobrenome, porque Garrafa Sim. é sobrenome, é Garrafa com dois Fs. O pessoal da faculdade até já me conhecia como Garrafa, tudo. Aí eu fui falar com o Oscar, na segunda-feira, falei, Oscar, aconteceu isso, 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 eu queria usar o Garrafa, que é o meu sobrenome. O Oscar, porra, legal, tal. Aí foram falar para os Osmar pô, garotinho, Garrafa, que legal, vai ser sensacional, tal, não sei o quê. O Márcio Bernardo, meu professor, falou, pô, mas será que não vai dar alguma conotação? Eu falei, não tem co... eu falei pode até dar conotação, como dá hoje, ainda brinco, né? Eu falei, mas não, há nem, não tem nenhum problema, porque é meu sobrenome, eu gosto, tal. E ficou Osmar Garrafa. E aí, Primeira reportagem que fui fazer com Osmar Garrafa pela Rádio Globo CBN foi... É, o Brasil foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em Barcelona, que eu também não lembro a data. Foi logo que eu tinha entrado na rádio. A seleção masculina chega no aeroporto e vai desfilar no Ibirapuera. E eu vou lá fazer a, a reportagem e na CBN já dá. Tá, Osmar Garrafa, o âncora me chama. Bom, vamos ao ginásio Ibirapuera com o repórter Osmar Garrafa. Beleza, dei entrada. Tá. Quando eu chego na rádio, tá, ainda era novo lá na Rádio Globo, porque isso foi questão de dias, né? Aí eu fui lá no estudo da CBN o cara, ah, você que é o, é o Osmar e tal. Agora, meu, você não tem noção, cara. O que ligava aqui para saber porque o repórter chamava garrafa, <risos> entendeu? Aí ficou uma marca muito, muito grande forte. do garrafa, porque chama atenção. Sim, lógico. Então o pessoal, eu falo, falo, ó, garrafa que você bebe muito? Eu falo, não, não é porque eu bebo muito, mas eu bebo, mas não bebo muito. Mas é meu sobrenome <risos> e é garrafa com não dois bem, Fs. Bem. E quando eu fui o, o, fazer a troca, eu liguei lá para o Mauro, o pessoal lá do Paraná, meu irmãozão Mauro, falei, Mauro... Eu vou sair de Osmar Silva para Osmar Garrafa, foi você que deu o Silva, queria sua permissão. Ele vai lá, vai lá e Garrafa hoje está conhecido, tem meu sobrinho lá na Band com o Datena, o Garrafinha também, chama ele de Garrafinha, Felipe Garrafa, e estamos aí nessa toada. As duas últimas, prometo. A primeira é
0: como administrar quatro pessoas, às vezes cinco pessoas, pensamentos diferentes e futebol é muito apaixonante, então o Mesa Redonda é muito, um programa muito humano. Quando duas pessoas começam a discutir, qual é o papel do âncora? Como é, que você, como é que você segura, você como apresentador, como é que você faz isso?
1: Então, assim, eu estou no momento de, de distribuir jogo. Eu tenho, eu tenho a possibilidade e opino também no programa, mas eu gosto de opinar muito pouco, porque eu tenho meus comentaristas. Sim. Então, eu estou ali mais que ancorando, jogando. Eu não gosto de, de, de falar, Cosme, você vai ao meu programa, eu não vou falar assim, Cosme, você fale sobre o tema, agora você fala isso, não. Eu, eu ponho um assunto à mesa e deixo as pessoas irem, irem tocando. Nesses
0: oito programas que a gente está é, gravando,
1: é... já aconteceu alguma coisa da temperatura subir? Não, assim, não. A gente, a gente até gosta que eu, dá uma... não, 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 não subiu, não subiu. Não, mas assim. Mas, mas você se
0: vê administrando isso bem, ah, quando sim, começa assim,
1: uma coisa áspera, você já. Ah, a gente tem que estar preparado para tá. tudo, né, Código? Você está no ao vivo, é ao vivo. você tem que estar preparado para tudo. Não teve. De, de, ser um, de pintar um climão, ainda não pintou. Sim, sim A discussão ela é boa. É boa. Ela é saudável. Sim. Se tiver a divergência, ela é saudável. O que eu, Meu papel ali, se tiver uma divergência, é deixar. Você deixa subir um pouquinho o tom, depois tem que diminuir, não, não o tom, mas deixar falar um de cada vez, porque senão ninguém em casa vai entender nada. Fica aquela, aquela maluquice de todo mundo gritando, ninguém vai entender. Então eu tenho consciência disso porque eu assisto programas. Às vezes acontece em qualquer programa, quando Sim. muita gente começa a falar, não adianta. Então quando tem logo a divergência... Ah, os primeiros 15 minutos, deixa, deixa ferver um pouquinho. Aí eu falo, pera então, pera um pouquinho, aí eu já me função. pera um pouquinho, então bom ouvir você primeiro agora. E aí? Então, eu vou alimentando, inclusive. Eu, eu não estou te... ali para. Você tem assim. que alimentar. Eu não estou ali para jogar balde de água fria, não. Eu estou ali para. Se a ideia, o debate é bom, é. não tem problema nenhum. Pô, perfeito. E
0: a última, Osmar, como é que você vê. Como é que afeta o programa A Seleção Brasileira e tão mal nesses últimos 24 anos? E, por exemplo, a participação do nosso principal jogador da Seleção Brasileira, mais de 10 anos, o Neymar. Isso é bom, é ruim para a TV, para um programa de TV? O Brasil está perdendo tanto? Afeta, não afeta? De que maneira você acha que chega isso para o programa?
1: Seleção Brasileira nunca foi a cara do Mesa Redonda. Nunca? Lógico, na Copa do Mundo não tem como você fugir disso. Mas o nosso público, ele liga lá para saber do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. Ele, ele vai buscar essa, esse tipo de informação. Claro que jornalisticamente você não vai passar batido de você falar da seleção. Inclusive, é falar de seleção, a audiência não responde. Não responde, né? Não, não responde. É, é impressionante. Entendeu? Não responde. Aí que eu falei, aí você tem que ter a sensibilidade de saber dosar o que é o jornalismo, você não pode ficar preso. Sim. Só a Ibope, ficar... Não, senão você perde a sua essência. Não é? É, é fundamental o Ibope, é fundamental saber o que seu público quer, mas você tem que... É, por os assuntos que estão... Mas você acha que hoje o público rejeita a seleção? Ah, sim. Não há uma identidade, identidade nenhuma. E isso é reflexo muito nos programas de TV. Não há identidade nenhuma da seleção com o povo brasileiro. Né? Zero. Zero de identidade. Isso também contribui ainda mais para que a, o, torcedor, o torcedor só comece a se interessar por Copa do Mundo, por seleção na época da Copa do Mundo, hoje. E olhe lá. E olhe lá.
0: E, Osmar, eu vou ter que fazer essa última. A gente vive ah, num mundo muito pesado hoje em dia, num mundo de ódio, discussão, futebol. Muita gente até morre com discussão boba. Sim. Como é que isso chega? Como é que, como é que você filtra isso para um programa popular importante?
1: É, eu estou sempre ali, eu não sou um cara muito ativo em rede social. Você pode ver a rede social, tem muito pouco e tal. É, é importante ter, acho fundamental. Mas eu vejo tudo que falam gosto de, de me comunicar com as pessoas. Se vem uma crítica, se ela for pesada, eu vou lá e procuro responder. Se o cara apelar, sair do contexto, aí eu, eu deixo de lado. Mas é, às vezes acontece. Mas às vezes o cara faz uma crítica e tal. Eu, eu tento mostrar para ele um outro lado. Não sei se eu vou ter razão, mas eu mostro o meu lado. Pera, dá uma olhada aqui tal. Muitas vezes acabamos ficando amigos. O cara que veio Sim, na é. rede social...
0: Mas não chega no, eu digo, no programa. Se você, você sente, tipo, lá, puta, Palmeiras, Corinthians... Ah. É, dá mais audiência, por exemplo, se o Palmeiras perde, se o Corinthians perde, ou se esse clima de...
1: É, 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 porque, é tudo...
0: É, é, desculpa só, até claro. que eu lembrei uma coisa super importante. Teve uma época que a Cavallone, foi uma ideia louca, levou torcidas. Você lembra o que aconteceu? Ah,
1: lembro. Teve hum, pancadaria.
0: Uma pancadaria. Pancadaria. Era Palmeiras e de, Corinthians. Palmeiras
1: e Corinthians, porque eram as organizadas, é, né, organizadas né, Era tal, né? né? Então. E nada contra as organizados, eles também são super bem-vindos. O pessoal, a gente organizado também que foi organizado na Água Santa, a gente estava armando alguma coisa com o organizada do Palmeiras para fazer uma festa lá no, no título, acabou não rolando, levar a bateria da mancha, a gente não, não vê nenhum problema. A gente quer transformar, o, o, não transformar, mas contribuir para que as pessoas entendam. Porque cada um tem o seu clube de coração, os amigos têm o São Paulino, o Palmeiras ninguém sai na porrada um Sim. com o outro. Então a gente gosta de trabalhar com esse público e mostrar que isso é possível.
0: Osmar, só posso te agradecer estar tá aqui e tenho certeza que Mesa Redonda vai se, se, re, se reinventar e está numa mão certa. Ah, agora. Legal. E...
1: Bom reinado. É, e parabéns para você, né, Cláudio? Sucesso para você Pô. aqui, continue com sucesso no seu blog, aqui no R7. Trabalho de altíssimo nível, jornalista mais conceituado, um dos principais do país. E foi, foi surpresa e felicidade e alegria estar aqui com você. Pô. Muito obrigado. Gente, brigadão. Vamos continuar.